0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, quinta-feira pela manhã, uma quinta-feira de sol aqui em Israel, acabando a primavera, daqui a pouco a gente tá entrando aí naquele verão maneiro. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tranquilo, na boa. Vamos, então, passar as últimas notícias aí dessa semana que vem agitando o país. É... Só alguns recadinhos, né? Vamos falar que eu recebi uma mensagem aqui do nosso ouvinte Maurício M. Sterenfeld, que ele veio falar, o João, na última semana, comentou sobre o sabir, né? Que o Nelson também gosta muito do sabir, que é uma, uma comida... Eu não vou falar comida israelense, não, porque é justamente essa a polêmica, né? Que é uma comida... É um café da manhã, as pessoas comem muito aqui, que tem ovo, tem é, salada, tem é, berinjela. E é, o João falou que era uma, uma comida israelense, é, e aí o Maurício mandou uma mensagem falando que, na verdade, é uma comida iraquiana, né, que os judeus iraquianos trouxeram para cá, e é, se popularizou aqui e virou uma fast food, né? A gente encontra aí, é igual falafel, a gente encontra em cada, cada esquina é, lojinhas que também vendem sabir. É, João, é iraquiano é o que? João? É, onde é que veio isso? É igual o falafel, cara?
1: Olha, a verdade é a seguinte, é, parece que é, o sabir, ou pelo menos um prato semelhante ao sabir, só que sem ser colocado na pita, era consumido pelos judeus iraquianos de café da manhã, é, antes, da, antes deles chegarem em Israel, né? antes da imigração iraquiana para Israel, principalmente na Operação é, Ezra né, que aconteceu lá no, no início dos anos 50, quem escuta o podcast do, do Marquinhos aí, o... o, o é, nos a Naja Merinah, pois é, ele fala, comentou, falou sobre isso, conta a história da operação, enfim, eles provavelmente é, trouxeram isso para cá e aqui em Israel se transformou em outra coisa, né? Então, é, a, a princípio, então, o que parece, né? realmente, o Sabir, é, a, as origens do Sabir são iraquianas, mas
0: o prato, como se consome hoje em Israel, é uma invenção israelense, então vou ficar nesse empate aí. <risos> é igual o Falafel, né, cara? Aquela história aí que o Falafel é comida israelense, só que... Eu me lembro que, há um, muitos anos atrás, é, é, quando eu morei em Londres, a minha primeira refeição em Londres foi num, numa loja de um libanês que vendia falafel. Então, <risos> eu não sei se o falafel é israelense, mas assumiram. Né? O israelense é muito orgulhoso de dizer que o falafel é, é uma comida do país nacional. Né? É a, a paixão nacional. Mas vamos que vamos. Vamos, então, para o nosso primeiro bloco onde a gente vai falar da política israelense nessa semana. Não tem como não deixar de falar. Hoje é dia 18 de junho, quinta-feira. É, a princípio, daqui a 13 dias, né, 1º de julho, é, é a data que o nosso primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, anunciou para que partes da Cisjordânia é, sejam anexadas. Né? E o que a gente tem até o momento é muita confusão muita desinformação, é, a gente já vem comentando né, alguns episódios, não, não foi apresentado nenhum mapa, não foi anunciado até agora que partes serão anexadas, no início falavam do, do Vale do Jordão, de outras partes né, da, da Cisjordânia, da Área C, né, que é a região que está que sob controle total israelense, controle administrativo e militar, mas é, de acordo com a Casa Branca, né, a intenção é, do governo israelense, ou pelo menos de parte né, de, do governo, vamos dizer assim, é, de anexar todos os assentamentos israelenses, incluindo aí, é, estradas de acesso e áreas né, ao redor dos assentamentos, além do Vale do Jordão. Isso daria em torno de 20% do território palestino. O acordo que o Trump apresentou é, permitia, no máximo, 30% de anexação. E, pelo que eles informaram aqui, é as intenções do, que eles receberam, é, não oficialmente, né, porque ainda não há nenhum mapa, era, ficava em torno de 20%. O Benny Gantz, né, que é o ministro da Defesa, o vice-primeiro-ministro, ministro vice -ministro, né, e atualmente ocupando o cargo de ministro da Defesa, né, ele do Partido Azul e Branco, já há algumas semanas mandou o Exército se preparar para uma possível onda de, de violência né, nos territórios ocupados. E é só isso, né, não tem nenhum posicionamento nem dele, nem do partido dele em relação à anexação, o que eles estariam dispostos a, a anexar. E, na verdade, o que se falava é que o Partido estava é, muito preocupado com a anexação do Vale do Jordão, porque isso poderia afetar seriamente os acordos de paz né, com a Jordânia, é, que, enfim, que é, é, para o pro, pro azul e branco é mais importante essa questão diplomática do que a anexação do Vale do Jordão. Só que essa pressão em cima do governo só vem aumentando, a gente falou na semana passada né, que o ministro é, do exterior alemão, ele teve em Israel e pressionou, dizendo que há países na União Europeia que defendem que sejam aplicadas sanções a Israel, caso é, a anexação seja feita. É, e eles estão buscando formas de sancionar o Israel sem precisar de um consenso dentro da União Europeia. Os Estados Unidos, a gente sabe que já tem problemas internos aí bem grandes, está né? enfrentando muita coisa. E no final da semana passada, é, o embaixador dos Emirados Árabes nos Estados Unidos ele fez um vídeo dizendo, em inglês dizendo que a anexação prejudicaria é, muito né, as relações assim, de normalização de Israel com o mundo árabe, lembrando que isso essas relações têm acontecido né? é, Israel tem tido contato com os Emirados Árabes, com a Arábia Saudita de alguma forma também o inimigo comum iraniano aproximou Israel do, do mundo árabe né? e essa, essa, o que, esse, esse embaixador do, dos Emirados Árabes ele também publicou um artigo em hebraico no jornal Idiota Chronote na última sexta-feira, um dos principais jornais do país, é um artigo com o mesmo teor, né, falando dessa dessa questão aí da anexação, o que é bem bem relevante, né? Ele um, o, o embaixador dos Emirados Árabes nos Estados Unidos publicar um artigo num jornal israelense em hebraico. Os setores da direita, né? A gente sabe aí que eles estão atacando Netanyahu, né? Vem falando, eles são contra, né? A gente, primeiro que tem que lembrar que o plano do Trump, né, é tudo ou nada, né? Pegar ou largar. Ou seja, se Israel aceitar anexar parte dos territórios palestinos, eles também vão ter que aceitar é, a criação de um Estado palestino. Né? E setores aí da direita sionista, principalmente da direita sionista é, religiosa nacional, eles não aceitam de jeito nenhum a criação de um Estado palestino, é, mesmo que, de acordo com esse plano do Trump, é um Estado que ele não tem, é, não tem exército. Né? É uma autonomia, não é nenhum Estado, mas eles, de qualquer forma, são contra. E um dos argumentos que eles têm utilizado é que, é, já que os palestinos não querem nem conversar sobre o acordo do Trump, Israel é, teria o direito de anexar unilateralmente né, o que ele o que achar justo anexar, porque, na verdade, os palestinos não querem voltar às, ne às negociações. O, o azul e branco, né, ninguém sabe direito o que eles pensam, né, a gente está aí com essa... Eles vão para um lado, para o outro, no... desde o início, né, que o partido surgiu uma dificuldade enorme de dizer realmente o que eles pensam sobre o assunto, o BIB tem usado isso também, agora começou a usar isso como como um argumento, dizendo que é, o problema, que também ninguém sabe o que os outros partidos da coalizão, no caso o Azul e Branco, pensam, e a gente tem aí uma confusão generalizada. Vai sair alguma coisa no dia 1 de julho, João, ou a gente vai empurrar isso com a barriga, cara?
1: Olha, é, eu não quero me gabar, não, mas eu estou falando disso já tem um tempão. Não vai ter sessão no dia 1 de julho, não. É, mas na verdade eu não, não é nada muito, muito pra, porque eu tenho que me glorificar, porque, porque eu estou falando disso há muito tempo, não, porque realmente era óbvio, né? Tava na cara. Não tem plano, não tem projeto, né? Ninguém sabe o que seria anexado, o que não seria. Né? Os Estados Unidos passando por uma crise da corona, de, de protestos de rua, né? indignados com a morte do, 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 do George Floyd, né? É, é de maneira brutal, que é uma morte que se repete é, é, frequentemente de negros pela polícia nos Estados Unidos e que explodiu agora porque o caso foi filmado e chegou um momento que chegou o estopim. Enfim, o Trump está tendo que lidar com essa situação em ano eleitoral, ele não vai se dedicar a uma anexação controversa que não se insere necessariamente no, no projeto dele, pela qual ele está recebendo críticas de alguns setores da própria direita israelense, né, dos setores messiânicos, mais radicais e religiosos. Né, é, tá, tá na cara que essa, porra, que, essa, que essa anexação não vai sair. E a, a, essa semana é, a gente teve essa confirmação. Ainda não é primeiro de julho, a gente não tem bola de cristal, mas o Netanyahu já fez o que a gente esperava que ele fizesse, né? Botou a culpa no Gandhi, disse que não vai rolar de fazer essa fazer a anexação agora não vai acontecer porque a gente tá, tá, enfim, não deu tempo ainda de, de fechar a questão dos mapas. É, e também porque eles não sabem até agora qual é a posição do Azul e Branco, do Partido Azul e Branco, né? então ele jogou isso assim, a gente não sabe até agora, ou seja, eles não se importaram com essa, com essa questão da anexação, né? se, tipo, se eles tivessem se importado, talvez a gente já tivesse o mapa, essa foi a mensagem, enfim, isso é, então isso é, mostra já uma crise no governo, né, que já teve seu desenrolar, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, é, o Azul e Branco... Ficou em silêncio, né? os representantes do Brasil Branco foram em silêncio após essa declaração, se manifestaram só dois ou três dias depois, dizendo que as coisas têm que ser feitas com responsabilidade. Né? E a gente sabe por fontes é, é, externas aí que divulgaram alguns jornalistas, né? principalmente a Thales Schneider, é, do Globo, que ela comentou que é, o na reunião onde foi discutida é, a, a situação da, da lei norueguesa, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho, o Gantz, ele, depois de uma discussão imensa sobre como ia fazer isso... Eles, tiveram, eles entraram em desacordo, parece que, que entraram num consenso um pouco é, é, na marra... né? E aí, eles, quando, ele, quando a reunião acabou, e Yariv Levin, que é o presidente da, da Knesset, e o Netanyahu... Abriram o mapa e falaram, ok, então agora vamos falar de anexação. E o Gantz falou, não, peraí, aí, não é assim que as coisas funcionam... Você quer marcar de anexação, tem que ter uma reunião para isso... Não vai depois de uma reunião de várias horas sobre, sobre a lei norueguesa... De repente pegar a gente aqui e fazer uma reunião sobre anexação tipo é uma coisa que, que merece, é uma questão importante, merece respeito. E aí, enfim, é, é, a reunião foi depois disso aí, parece que ele levantou e foi embora e nada mais aconteceu, né? É, é, sobre, tipo, sobre, sobre, a, sobre a questão da anexação internamente no governo. externamente algumas coisas aconteceram, né? A, é, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o Boris Johnson, disse que é radicalmente contra a anexação unilateral de territórios. O... É, o assessor do Joe Biden, a gente está gravando esse podcast quinta-feira de manhã aqui em Israel, né? É, agora, recentemente, saiu no Arendt, é, divulgado que ele, ele publicamente disse, se chama, é, 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 se não me engano, Joe Barnes, é, disse agora, publicamente, que a anexação unilateral de Israel de territórios na Cisjordânia pode, pode é, afetar seriamente as relações entre Israel e os Estados Unidos no futuro, né? Então, a gente está vendo aí que o está o Netanyahu, está fechado com, com o Trump, não com os Estados Unidos, de uma forma geral. É, e, mesmo assim, não tanto. Tem alguns, tem alguns senadores e deputados republicanos que também não estão 100% certos de que se de que, de, de, de devem apoiar essa anexação. No Partido Democrata, há praticamente um consenso, inclusive dos grupos que são mais pró-Israel, ligados a JPEC, que é que é que, que não apoiar a anexação, que é se posicionar de maneira contrária à anexação. Repito, a ano eleitoral nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, União Europeia, né? incluindo o Reino Unido, que agora não é, mais, não é mais parte da União Europeia, todos esses países importantes, obviamente a China, estão se posicionando contrariamente à anexação. É muito difícil né? que no meio de uma crise da corona, de uma crise econômica, com ameaças palestinas de, de, de cortar relações, com ameaças palestinas de protestos, que aí já não vem diretamente do governo, mas sim de, de grupos terroristas e da própria população civil, né? que não vai deixar isso passar dessa maneira, porque eles estão. Enfim, essa anexação, como foi dita pelo Netanyahu, não, não incluiria nem sequer a cidadania para os habitantes das regiões. É, a cidadania para os habitantes palestinos das regiões que seriam supostamente anexadas. Então, é, 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 ela claramente não vai acontecer. O que não quer dizer que não vai acontecer nada no dia 1 de julho, porque o Netanyahu não pode é, prometer uma festa e não aparecer. Ele pode prometer uma festa e aparecer com um bolinho e dizer que não deu tempo de preparar a festa toda. Pedir desculpa e prometer que vai fazer ela depois. Mas o bolinho ele tem que dar, né? E a gente quer saber agora qual vai ser esse bolinho que, que, vai, ser, que vai ser dado nessa, nesse dia 1 de julho, é, que a gente não sabe qual é. Vamos, vamos só ver se esse bolo vai ser um bolo caprichado ou se vai ser qualquer coisa que queimou no forno só para agradar é, parte da base, né? É, sabe essa semana também que até membros do, da, da, do sistema de segurança de Israel, e eu estou me referindo a pessoas de, é, que trabalham na inteligência, é, no exército, né, na marinha, né, nas forças armadas, né, é, nas polícias, é, não estão sabendo nada sobre a situação do mapeamento da anexação. As pessoas que têm que preparar Israel uma situação de, 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 de confronto iminente, né, de, de, de manifestações, de, de revoltas... né? É que essas pessoas que são responsáveis por cuidar do que vai acontecer de imediato não estão sendo informadas sobre o plano do governo quando na verdade elas devem estar sendo consultadas e participando ainda que de maneira técnica da tomada de decisões, né? então isso tudo tudo junto leva para a gente leva a gente a crer claramente que não vai ter anexação nenhuma no dia primeiro de julho que vai provavelmente acontecer alguma coisinha é, é, para para que que seja de ordem política para agradar a base aliada especialmente é, os radicais da direita, mas que não vai acontecer nenhuma anexação no dia 1 de julho. Eu sou capaz de, de, de bater o martelo aqui, de apostar alto, que não vai ter nada de anexação no dia 1 de julho. Duvido muito que eu quebre a cara. Né? A gente não sabe o futuro, mas tudo indica que não vai ter nada. Se antes tudo já indicava que não ia ter nada, agora a gente tem evidências claras que não vai ter nada. Né? Então, enfim, agora é esperar para ver. Sobre a anexação, enfim, é, que era o grande ponto desse novo governo, era, a única, era, era uma das únicas duas questões, os únicos dois pontos né, que foram traçados, duas diretrizes que foram traçadas é, nesse acordo de união, é, pelo menos os primeiros seis meses, ou seja, foi um acordo de união feito sem nenhuma diretriz, é um governo de emergência para trabalhar a questão da corona, e só duas questões vão, vão, ter, vão ser exceções à regra e serem votadas pela coalizão, que são a Lei do Alistamento Militar, que obviamente os partidos ultra-ortodoxos querem evitar, e a, lei, e a anexação. Né? Esses seis meses começaram a valer em abril, ou em maio, não sei exatamente quando é que foi, exatamente, agora não me lembro exatamente. Enfim, o relógio está contando, a anexação, para data estimada, não vai acontecer. É, e agora o governo tem que lidar com a corona, que é uma coisa que parece também que não tem acontecido muito, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco.
0: O que eu, o que eu ouvi bastante essa semana em relação à anexação, além de, de tudo que você colocou aí sobre essa dificuldade, né, e possivelmente que no dia 1 de julho é, pode ser que seja anunciado o início do processo de anexação, né, porque o Netanyahu apostou muito alto realmente, ele falou dia 1 de julho, só que com, conforme você colocou aí, né, todo mundo, o mundo inteiro tá contra essa, essa medida, é... Tá, Israel está sendo isolado, né? É uma, é uma coisa importante da gente falar que é, é um isolamento político que, que o governo está tá sofrendo aí, e o, o governo americano está sentindo isso também e recuou. Né? É importante isso a gente perceber que é, hoje não há consenso dentro do governo americano sobre essa questão da anexação, até porque eles também não estão não sabendo muito bem o que essa, o que essa anexação representa. É, por outro lado. É, toda essa crise nos Estados Unidos né e essa possível não eu não vou dizer possível mas essa questão aí se o, se o, o trump vai ser vai conseguir se reeleger ou não nas eleições desse ano também podem de alguma forma fazer com que é, o governo é, pelo menos tome essa Aprove né o suporte uma medida de anexação é por conta da sua base eleitoral evangélica é, nos Estados Unidos né é, mas enfim, o que a gente vê é um isolamento do, de Israel, do, do, do governo e do BIB, né, de uma forma geral. O, os Estados Unidos, o governo americano, ele não quer tomar nenhuma medida, ele não quer. Ele já percebeu que o, o Carrol Havan, azul e branco, não é a favor da anexação unilateral, que eles estão muito mais cuidadosos com isso, e o governo americano não quer é, dar luz verde para o BIB sem que o Carrol Havan é, aprove, né? o que está também deixando o Bibi aí em maus lençóis. Como você falou, né? o Bibi já começou a, a colocar a culpa no, no azul e branco, é, porém, o que o azul e branco, sim, não teria... É, é, bom, eu ia falar sim, não teria problemas, <risos> mas o que o azul e branco não teria problemas era da anexação é, de Maléa do Mim, né, que é um assentamento que ele fica é, 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 ao leste de Jerusalém, é isso? É, descendo em direção ao Mar, ao mar Morto, né? É, saindo de Jerusalém, um assentamento que fica a 10, 15 quilômetros da cidade. É, é, foi construído na década de 70 e ele, sim, seria anexado né, é, ao, ao território israelense. E o Gush Etzion, né, que é um bloco de assentamentos que fica a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém também. É, ele, esse, é, ele já, esse bloco de assentamentos ele existia, na verdade, eram colônias antes da criação do Estado de Israel, em 48, é, durante a guerra, esse, essa, essas colônias elas foram é, esvaziadas, o pessoal fugiu, partes foram expulsos e outras fugiram para dentro da linha verde. E depois que Israel ocupou a Cisjordânia em 67, os assentamentos foram reconstruídos. E no caso, o azul e branco não teria problema em é, aceitar a anexação dessas de do Adumim e do, do Gush Etzion. Então pode ser aí o presente que o Netanyahu é, vai poder dar né, ao público. Mas obviamente isso não representa nem 5% ou 4, sei lá, é um espaço é muito pouco em, em, em cima daquilo que ele que ele apresentou, é que ele supor, que ele falou que ia fazer. Eu acho que uma questão que a gente vai ter que avaliar depois, né, como a gente sempre fala, a gente não tem bola de cristal, é como é que o Netanyahu vai conseguir sair disso é sem ser afetado, né? Se ele vai realmente conseguir é convencer pelo menos o público dele, os eleitores dele, de que é, a culpa por uma possível não anexação de dos assentamentos judaicos de uma forma geral é, vai ser do azul e branco, ou se é, ele vai perder essa batalha. Né? Se ele vai, realmente as pessoas vão ver, é, você falou demais, você apostou muito alto, não precisava ter feito isso e agora vai ter que pagar um preço. Isso a gente vai ter que avaliar no futuro para ver como é que o público israelense vai... É, se vai, vai responder né, a essa questão. Interessante, né? Próximos, cenas do, dos próximos capítulos, né, cara? É isso. Tem alguma coisa a acrescentar ou a gente passa para o nosso segundo ponto, cara?
1: Podemos passar para o segundo ponto.
0: Beleza. Essa semana, então, é na, ainda na política interna, na política doméstica, né, na segunda-feira, no dia 15, foi aprovada é, no parlamento a lei norueguesa a gente já falou dela anteriormente, só dar uma relembrada, é uma lei que permite com que deputados que assumiram cargos de ministro, eles renunciem ao cargo, né, ao mandato de deputado, dando lugar ao próximo né, da, da lista do partido, eles se mantêm ministros mas deixam de ser deputados e a lei foi aprovada é, nessa, nessa semana é, e o que vai acontecer é que cerca de 11 ministros e ou vice-ministros vão poder renunciar ao mandato, dando lugar a, a outros deputados entrarem né? e de acordo com a lei é, e com o um acordo de coalizão, né, cinco ministros ou vice-ministros do Carro Vano vão poder renunciar, eles queriam muito que essa lei fosse aprovada porque 15 deputados do partido dos 15 deputados do partido, 12 estão em cargos ministeriais e tem também mais dois é, deputados do Likud, um do judaísmo Torá, da Torá e três do Chass que vão poder renunciar é, e dá lugar a novos deputados. Virou bagunça, né, cara? Vida que segue, bunda lelê total, né?
1: Pois é, essa semana eu escutei é, um podcast aqui muito interessante, que eu escuto com frequência, né, da Liel, que é uma jornalista política, que ela entrevistou o é, um antigo assessor de economia, né, do, é, do governo do Likud, nos anos 2000, é, nos anos 2000, quando Ariel Charon era primeiro-ministro, Netanyahu era o ministro das finanças, né? E ele... Ele, ele foi assessor durante muitos anos do Ministério da, 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 das Finanças, é, inclusive de governos da, da esquerda também, e ele traçou uma comparação muito legal, que ele comentou que o, o primeiro governo de Israel, você deve lembrar o um número exato, né, se não me engano ele tinha só 13 ministérios. É, e, enfim, aos poucos números de ministérios foi aumentando, até que a gente chegou nos absurdos hoje, 36 ministérios, mais os tantos vice-ministros, né. É, segundo ele, Israel poder, o ideal para Israel seria ter 15 ministérios hoje em dia para o tamanho do país, para o tamanho da população para o orçamento do Estado mas que por questões políticas ele entende que a gente possa ter 20, 22 ministérios né? mas que o número atual é um absurdo né? ele explica as razões né? explica porque, quanto gasto tem quanto, quanto, tra quanto você trava o trabalho dos ministérios e das políticas públicas, quando você tira de dentro de um ministério algumas questões, né? Algum, alguns, algumas tarefas para passar para outro ministério, né? porque só, só essa, essa transferência de pessoal e tudo mais, é muito dinheiro gasto, é muito tempo que você não, não consegue colocar em prática os programas, né, é muito interessante, pena que eu não posso recomendar isso em português, porque o podcast é em hebraico, mas enfim, mas, é, mas existe uma vantagem nessa lei norueguesa, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Essa lei... <coughs> ela permite que parte dos é, deputados é, é, continuem... Na verdade, que parte dos ministros... Né? A parte, perdão, essa lei, ela permite que a saída de determinados deputados para exercer ministérios, ela não prejudique a atuação do governo no parlamento. Né? O que eu me refiro com isso? Israel não é igual ao Brasil. Né? que em Israel, é, é, quase sempre, durante toda a história, os ministérios são exercidos por é, parlamentares que não tem esse negócio de ministério técnico, de chamar alguém de fora da política. É muito raro isso acontecer. É alguém que não está eleito na CNES até exercer algum ministério. Os ministérios são exercidos por deputados, que, ao, ao, ao assumir os cargos de ministros eles não renunciam ao mandato de deputado. Né? Essa era a lei até essa semana. Então, um governo, por exemplo, de 70 e tantas cadeiras, como esse governo atual, né? uma aliança de 74 cadeiras, se não me engano, se tem é, 20 ministros, ele ainda tem outros 54 deputados para trabalhar na Knesset, né? para assumir comissões, para levar em frente votações né e tudo mais. Existe uma norma na Knesset que todas as comissões devem ter uma maioria de membros do governo. Né? E se você tira 36 ministros e mais não sei quantos, 16 vice-ministros, são 52 pessoas. Te sobram só 22 deputados, 22 parlamentares para serem maioria em todas as comissões, né? para levarem adiante projetos de lei porque os, outros, os ministros eles não podem se ocupar de cargos de, de, de deputados, eles têm que ocupar do Poder Executivo, né? eles não podem, de repente, agora agora ser deputado. Obviamente que eles têm que participar das votações, inclusive o primeiro-ministro, ele é, ele, é um, ele é um membro do parlamento, né? então eles participam das votações, eles votam, é, eles podem escrever projetos de lei, mas os projetos de lei geralmente são escritos depois das comissões, né? é, ou por trabalhos de deputados, que têm como única e exclusiva função preparar os projetos de lei, examinar, de debater e tudo mais. Então, essa lei norueguesa, o que, ela, o que ela faz, no final das contas? Ela dá para o governo a possibilidade do, do, do sujeito ele ser só ministro, ele não ser deputado, ele não ser parlamentar. E aí, você, quando ele, ele renuncia ao cargo de deputado para assumir o ministério, e outro deputado entra no lugar dele. Isso existe, por exemplo, no Brasil. Né? No Brasil, você automaticamente se licencia né, do, do cargo de deputado ou de senador para assumir o ministério. Se você depois sai do seu ministério, você, você resgata o seu cargo de de, de deputado ou senador, né? ou até vereador. É, em Israel, isso não existia até agora. Então, essa lei ela é para dar uma maior governabilidade é, para o país. Okay? Então, a princípio, ela tem esse ponto positivo. Okay? Qual, 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 quais são os pontos negativos? A gente já falou, a gente, na verdade, comentou sobre o, sobre o tamanho dos ministérios, a quantidade de ministérios que tem, que são muitos. É uma lei que gasta muito mais dinheiro, porque você tem que dobrar os salários também das pessoas, né? é, você tem que criar novos gabinetes e tudo mais. É, e a é uma lei que não teria necessidade de, de ser aprovada no, no sistema parlamentarista israelense caso o governo tivesse 15 a 20 ministérios, ou até 25 ministérios. Né? É, que o governo poderia ser governável, poder ter governabilidade, ser executável, sem problema, poder legislativo, que, é, que, que no, no sistema parlamentarista tem uma importância singular, não sai prejudicado. Né? E a lei norueguesa ela foi lançada para que o governo pudesse... Para que esses dois partidos, principalmente, pudessem atender seus caprichos né? e empossarem todos os seus ministros. É, e aí começou o, começou o samba -lê -lê -lê, Porque aí, de repente, renuncia a gente do, do azul e branco para cima do ministério e acima gente gente do Yeshapid, né? porque fazia parte da mesma, da, da, mesma, da mesma coligação que foi votada. Então, de repente, você perde dois ministros e ganha, e ganha duas pessoas na oposição, né? só que aí essas duas pessoas do estão na oposição posição decidiram entregar o, integrar o governo né então é, é tá uma loucura né? não, não só do Eichatid né do Eichatid Telem aliás o que o, o Bugiallo conseguiu essa é o, o, o Mitch Segal que é um jornalista também do Canal 12 comentarista político fez um comentário também então de piada é, é, que que apreciável né que o Bugiallo que é número 3 do azul que branco responsável pelas pelo partido Telem foi um dos três partidos que formou o azul e branco ele tinha seis deputados na lista. Ele conseguiu perder quatro para o Benny Gantz. Né? Ou seja, o pessoal confiava muito nele, pelo jeito. Né? Quatro foram para o governo. Ou seja, ele ele criou um partido no qual só ele mesmo acreditava. Ele mais um. né? Então, começou, começou o Samba Lele, começou a bagunça toda. Né? Os ministros já começaram a renunciar. E aí acontece que um partido como um Partido Trabalhista, que tem três deputados e dois ministros... né? É, é, que, tem, que tem três deputados Ele Recebeu dois ministérios Agora vai poder impostar outros dois deputados Então eles quase dobraram a bancada Quem, dobrou, quem vai dobrar a bancada é a Olle Levy Do partido Gescher Porque ela renuncia, assume o ministério E outra pessoa do, do, do partido dela entra Isso também tem que ver se vai ser alguém do partido dela mesmo Ou se é da lista do partido trabalhista Meretz é, e, e Gescher Que isso ainda está em discussão enfim Mas a lei noroguesa está aprovada como o Marquinhos citou muito bem, sem a presença do Netanyahu na votação, o que indignou o pessoal do azul e branco, né? porque eles viram isso como uma retaliação a, 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 não, a não participar ativamente tanto da retórica do discurso quanto na prática da, da anexação, né? E, e agora a gente vai ver cenas de próximos capítulos. Já tem comentarista político falando que o Netanyahu está se preparando para novas eleições.
0: É, o que eu acho impressionante, né, cara, é que no meio da gente estar tá enfrentando aí uma crise financeira também, por conta de toda a questão do corona, é, é, essa lei é aprovada e o um governo inchado né, um governo com 52 cargos de ministros e vice-ministros. São 36 ministérios. É, e. E a gente pagando por isso, né? Foram, foi um governo, o maior governo da história do país, é, que foi... Ele, ele, é, ele é grande justamente para poder é, englobar né, todos é, esses partidos aí que entraram para esse dito chamado governo de coalizão nacional, de união nacional, que na verdade não tem união nenhuma, mas é, aí aprovada uma lei, e justamente como você falou agora, o partido com, da Orly Lev e ela era foi a única a entrar, virou ministra e agora vai sair e vai dar... Enfim, é, é uma coisa assim... É, é, é de doer o coração, cara. É de doer o coração, porque eu, eu, o que eu sinto é que é uma irresponsabilidade. E assim, a quantidade de cargos é desnecessários, né de ministérios desnecessários, não tem um dia no rádio, eu ouço muito rádio o ouvinte talvez possa ter percebido esse é um dos motivos também que me levaram a fazer podcast, que eu gosto muito o mais interessante assim, sempre no rádio quando eles, têm, eles vão conversar com o ministro é, o ministro das águas, né, dos recursos hídricos, que é o Zé Velkin, não é isso? Se eu não me engano é. que ele é o ministro da, é, de, de estudos de, estudo de ensino superior e das águas de recursos hídricos. Ele sacaneia essa galera. Mas vem cá, o que que faz o seu ministério? O seu ministério serve para quê? Não, não, você não poderia estar, tá, não, não precisava criar o seu ministério. Poderia estar tá dentro do Ministério da Educação e dentro do Ministério de Energia, né? A questão da água. E o cara, não, mas é porque é importante o meu ministério. Aí tem o um ministro da da informação. Faz assim, pô, mas você é o um ministro da informação? Você faz o que na verdade? Aí tem o outro ministro que é o ministro da... Que faz a... como se fosse o ministro da Casa Civil no Brasil, né? Faz a ligação do, do governo com o parlamento. Ué, mas você faz isso, mas o governo é o parlamento. Porque aqui é parlamentarismo. Então como é que... Para que serve o seu ministro? Enfim, todo dia que eles vão entrevistar em diversos programas de rádio, eles vão entrevistar ministros que fazem... Tem aí cargos de, em ministérios fictícios, né? Que na verdade é só distribuição de cargo. É, e gasto desnecessário de dinheiro público E o pior é ouvir esse, a, a, a tentativa né? o, Esses caras falando é, Tentando convencer a gente De que o ministério dele É importante E que sem o ministério dele o, Praticamente o país pararia ah, Mas enfim, é isso aí E como você falou, aparentemente é um, é um governo Que <risos> pode ser que acabe em breve a gente, já, a gente inclusive falou disso lá Quando o governo tomou posse então, vamos para o nosso próximo bloco, cara?
2: Vamos yes. Vamos lá. Oh,
0: não, próximo bloco não. Próxima notícia dentro desse bloco. Essa semana é no Canal 11. Foi fe... no, na na segunda-feira, no noticiário do Canal 11, é, levantou-se novamente uma polêmica em relação aos imigrantes russos né, que chegaram ao país porque o partido Chass, né, do Aryedere, que faz parte do governo, é... É, vem lutando para que essas pessoas, não, o, o, boa parte, né, parte dos imigrantes russos, não sejam considerados judeus. Porque aqui, é, quando a gente chega em Israel, eles fazem, há uma, há uma... Hoje em dia, não aparece mais na carteira de identidade. Antigamente, aparecia na carteira de identidade se você era judeu ou se você era árabe. Hoje em dia, isso foi é, suprimido, não aparece mais na carteira de identidade. Porém, é, há um registro, né, quando, quando uma pessoa faz ali, ela vem morar em Israel, o, o Ministério do Interior, ele sabe se a pessoa é judia ou se a pessoa não é judia, se ela tem uma outra religião, é, enfim. E o ministro Ariadere, ele vem combatendo, é, ele vem atacando, né, de forma muito pesada a, a, os judeus que vêm da Rússia, os imigrantes russos, falando que, eles, a grande maioria deles não, não são judeus não, é, não, não, não são de origem judaica é, e essa semana é, foi feito uma, uma, uma um, saiu no jornal né, falando que há pessoas que descobriram que apesar de elas, já, elas terem feito aliar é, serem judias a, os filhos dela, é, delas não são considerados judeus e o que tem aparecido no registro do Ministério do Interior é que o, o judaísmo deles é, a identidade judaica deles está é, sob júdice, vamos dizer assim, está né? é, sendo reavaliada. Eles têm que provar, de alguma forma, que eles são judeus. O Deren há um tempo atrás, inclusive, pediu que os judeus, os, os Olim, né, os imigrantes russos, fizessem testes de DNA para provar a sua ancestralidade judaica. E isso aí vem fazendo, vem levando, novo, trazendo novamente né, um uma discussão muito séria dentro da sociedade israelense sobre identidade judaica. O Der, inclusive, falou que se ele fosse responsável pela lei do retorno, né, a lei que garante é, que os judeus possam vir morar aqui em Israel e recebam a cidadania, não só judeus, né, a ter, até a terceira geração. Por exemplo, se o avô de uma pessoa é judia, mesmo que ela não seja judia, é, essa pessoa tem o direito de fazer aliar e se tornar cidadão israelense. Então, o Dery falou que ele mudaria essa lei do, do, do retorno e só aceitariam, é, de acordo com ele, judeus dentro do que ele considera judeu. Problemático, né, cara? Um passo aí muito preocupante desse partido, né?
1: É, mas não é novidade. Né? É... Que não é novidade nenhuma. Na verdade, eu... as propagandas políticas do Chás, que apareciam na televisão em época de eleições, já, já debochavam do dos judeus falando russo, né, ensinando que eles que, que eles fossem todos cristãos, os judeus que vinham da ex-União Soviética já não é novidade. A novidade é essa questão do teste de DNA que eles estão admitindo, né, uma ideia de, de que o judaísmo é uma questão sanguínea, né, é, e não só isso, né, é, que tivesse alguma maneira de, de, de examinar e de dizer que se existe algum DNA judeu, o que nenhuma, na verdade essa, esse discurso ele é o único ele só faz coro, né com ideologias antisemitas, né, como o próprio Hitler, que dizia que os judeus eram uma raça, é, ou com de, de alguns antisionistas, como por exemplo uma teoria falsa, né, que que que, é, que apresentou o Shlomo Sand, o historiador da Universidade de Tel Aviv, é, falsa, eu digo, não comprovada, de que existe um, um DNA judaico que os judeus de origem ashkenazita não seriam, não seriam comprovadamente judeus. Ou seja, o Dery, nessa situação ele dialoga os grupos antisionistas e antisemitas, né, no final das contas, que não necessariamente são a mesma coisa. No caso do Thomas ele claramente não é antissemita é, mas é antisionista. <coughs> é... Mas no caso do, do, da, dos que seguem as teorias é... Hitler, de hitlerianas ou... ou versões mais amenas dela, podemos dizer assim, é... são antisemitas claramente. Então isso é que é o preocupante. Você ver um discurso oficial de um ministro do governo reduzindo o judaísmo a questão racial, possível a ser identificada no genoma, né, no, no, no DNA. Que, é, que, que a gente sabe que não é verdade, porque, enfim, primeiro de tudo, a gente tem, a gente tem muitos buracos na história para identificar a origem é, de todos os, os grupos judaicos. Né? É, em segundo lugar, a gente não, não, não existe nenhuma comprovação de que existe um DNA judaico. Existem algumas micro -pesquisas que dizem se os homens Cohen, né que tem seu nome, que é uma, que é um título que sempre passa de pai para filho, eles têm, eles têm uma estrutura de DNA parecida. Algumas pesquisas mostram que 80% sim. Então, que é sobrenome, de fato, é, é, ele tem uma ancestralidade comum, embora não para todo mundo. Mas você não pode reduzir o judaísmo a questão de DNA. E o próprio Dery sabe disso, porque se alguém é convertido pelo Rabinato, é, ele vai reconhecer a pessoa como judia. Então, então, ele sabe disso, ele concorda com isso. E ele está se fazendo de bobo aí. Mas a gente tá, ele está fazendo um discurso, ao mesmo tempo, extremista populista, né, para poder ganhar votos de grupos mais radicais. Jogar incitar o ódio contra a população é, de origem é, é, russa, né, o de, de russo parlante, vamos dizer assim, é, de países desde a União Soviética que, fizer, que vieram para tirar em peso a partir dos anos 90. Enfim, essa é a, é, é a estratégia lamentável do DERI. É, mas acho difícil que, que alguém aceite dar da moral para uma coisa dessa, pelo menos no dia de hoje.
0: É, Espero também realmente que seja algo que se perca aí pela. pela como se fala aqui, né? caiu entre as cadeiras né? tipo, que se perca e não volte o assunto, porque é realmente preocupante que a gente tenha esse tipo de debate aqui dentro, até em função também pela, pelo próprio debate da identidade judaica né? o que é uma questão importante também, bom, vamos então para o nosso próximo bloco onde a gente vai falar do coronavírus em Israel É isso, conforme a gente já vem comentando aí nas últimas semanas, e agora é oficial, Israel está na segunda onda de coronavírus, eu não sei, na verdade, se a primeira onda acabou, porque o momento em que a gente teve uma diminuição, né? foi o momento em que é, a gente estava em quarentena, depois que a reabertura começou, né? os colégios voltaram a funcionar, a gente voltou novamente ao grande número de pessoas é, infectadas, né? que contraíram o vírus, o que a gente teve no último dia, né, no dia de ontem, foram 288 pessoas é, doentes, né que foram no dia de ontem que foram identificadas com o vírus, e isso vem somando aí, é, a gente nessa última semana, o é, um número bem alto de, de pessoas, chegando aí a quase mil, é, mais de mil pessoas, cerca de mil pessoas, na 1.300, 1.400 pessoas na última semana, é, novos doentes né, aqui em Israel o que é um problema muito sério, o governo já anunciou que a partir de segunda-feira da semana que vem os trens voltam a funcionar, com algumas medidas, as pessoas vão, ser, vão ter que usar máscara o tempo todo dentro do trem, só vão ser permitidos 500 passageiros em cada trem, é, vão ter que comprar é, o, o bilhete do trem pela, por um aplicativo né, em, antes, né, não, não vai poder chegar na estação e comprar, vai ter que adquirir o bilhete antes. Vai ser proibido comer e beber também dentro dos vagões, porque, afinal de contas, as pessoas vão ter que estar tá de máscara o tempo todo. É, os colégios, tem quase, tem mais de 150 colégios pelo país que estão fechados por conta do número de, por conta da, de terem tido alunos né, que, que testaram positivo para o corona. E, a partir do dia 1 de agosto, o governo anunciou que vai voltar é, o turismo é, vai abrir o, abrir o céu né que fala aqui é, para que os israelenses possam sair do país e possam ir para o Chipre e para a Grécia e também Israel vai passar a aceitar turistas do Chipre e da Grécia no próximo nesse verão aí que que está começando a gente está voltando a essa normalidade ainda numa sem ter uma certeza do que vai acontecer, né, cara? A gente vê novamente o número de doentes crescendo, né, o número de pessoas contagiadas crescendo, é... e aparentemente não há nenhuma medida de contenção como a gente teve no último momento, né, no, no primeiro momento, né, da primeira onda. O que a gente vê são é, é, é tent uma tentativas de manter um um afastamento, não um isolamento social, mas um afastamento entre as pessoas, o que aparentemente não é muito efetivo. Será que a gente vai ficar nessa segunda onda aí até sair a vacina?
1: Bom, olha, é, não, não sei, não sei quanto tempo a gente vai ficar na segunda onda, não sei se a segunda onda já começou, não sei quais são as características da segunda onda, não sei responder isso. O que eu sei é que o número está aumentando, a gente continua tendo uma postura do governo despreocupada em relação a, a esse aumento, né? A prova disso é que o governo está tá abrindo, está né? tá, tá flexibilizando ainda mais as regras. Você citou a questão de abrir o, o espaço aéreo. Né? O primeiro-ministro grego e uma série de ministros da Grécia estiveram aqui agora em Israel, falaram sobre isso. É, a Grécia depende muito do turismo é, estrangeiro. O país está numa crise econômica já tem alguns anos e eles eles estão em é, eles tem, eles tem a intenção de abrir o espaço aéreo para Israel. É, mas tudo isso é desde que Israel esteja com o vírus controlado né? a Grécia faz parte da União Europeia e a Grécia tem que obedecer algumas determinações da própria União Europeia, eles não podem abrir o espaço aéreo para Israel se a União Europeia não permite que, que esse espaço aéreo seja aberto, então enfim, é essa questão, já o, o, o representante do Chipre, o chefe de estado do Chipre ele foi mais cauteloso né? ele, ele disse que está tá pensando em abrir mesmo, mas se Israel entrar numa segunda onda ele não vai abrir o Chipre, que eu acho que depende mais ainda do turismo do que a Grécia. É, e o turismo israelense para esses dois lugares, ele não é desprezível. É, o trem vai abrir na semana que vem, a partir de segunda feira, a gente está gravando na quinta, volto a lembrar, ele vai, vai abrir na segunda feira que vem, com capacidade limitada, tudo bem, mas é uma flexibilização, né? e é, o país parece que não está não tá entendendo ainda é, essa segunda onda, não está concordando com ela. Cada vez mais é, cientistas estão alertando que essa segunda onda já começou. É, eu escutei essa semana uma entrevista com o Bar Simontov, que era até, até semana passada o diretor-geral, o diretor-executivo do Ministério da Saúde, que, que renunciou agora. É, e o Simontov, ele, ele fez algumas recomendações para o governo antes de sair. Né? Ele falou, olha, para a gente não ser surpreendido por uma segunda, por uma terceira onda, a gente precisa investir 5 bilhões de cheque, que é mais ou menos uns 6 bilhões de reais na cotação atual. É, em hospitais principalmente né? é, e a gente precisa urgentemente controlar é, o sistema educacional diminuindo o número de alunos por turmas, porque de lá que está saindo o contágio que está que tá chegando para mais pessoas então é, essas foram as duas recomendações dele né? é, a primeira dele foi re, foi re, é, na verdade rebatida pelos presidentes das que são os seguros de saúde que é para quem o governo terceiriza é, o, o trabalho de medicina preventiva e de cuidados é, não hospitalares, vamos dizer assim. Né? Eles disseram que não, que o que tem que fazer é investir só um bilhão nos seguros de saúde, que, é, que significa mais testes, mais enfermeiros, mais pessoal, mais controle sobre as pessoas, né? mais internações em casa, que nem sempre é necessário para o hospital, que é, um, que é muito mais barato o investimento de prevenção e que você consegue controlar a ida das pessoas é, para o hospital, alegando também que no hospital você constrói uma cama de UTI e você paga por ela quando ela não está sendo usada também. Então, é um investimento muito alto. Né? O Barça Mantovoli, o que ele diz é que, tudo bem, eu entendo essa... Eu, poder, eu, queria, eu gostaria de investir nos dois, mas no momento que acabarem leitos de UTI, respiradores e tudo mais, o, o, acho que o né os seguros de saúde, não vão poder resolver o nosso problema, além, que além do que Israel está com um número muito reduzido de UTIs e, e, e respiradores, né, e que, que podem ser necessários para outras situações que não de uma pandemia, como, por exemplo, uma situação de guerra, é, qual, Para a qual já tem que estar preparado o tempo inteiro, porque está um terri no tá um território hostil. Né? Enfim, é, ele já. Ele, ele tá, o segundo o seu argumento aqui, é ele não sabe se a segunda onda já chegou, mas ele diz que ela vai chegar, e que até a vacina chegar, a gente tem que estar preparado, que antes ele era a previsão dele era que as coisas voltassem voltar à normalidade em 2021, mas hoje ele acredita que só em 2022 a situação vai voltar à normalidade, ou seja, a gente vai ter um ano de 2021 inteiro é, ainda. É, sob controle basicamente restrito da, é, do, da, da do sistema de saúde né, por causa do, do coronavírus é, segundo a opinião do Barcy Montov ele diz isso como alguém que foi secretário executivo do Ministério da Saúde não como algum cientista a gente vai encontrar todo tipo de visões é diferentes por aí mas em relação a prever o futuro a gente não pode acreditar muito em ninguém né? a gente tem que entender quais são os processos né? então se alguém diz que um processo para que se crie uma vacina demora de tanto a tanto tempo a gente tem que acreditar no que esses especialistas estão dizendo, porque realmente ninguém vai fazer a vacina do nada no espaço de três meses. É, isso não quer dizer que o processo de, de, de produção de vacina não possa ser acelerado, como de, de fato ele está sendo acelerado, né? Várias etapas de testes com animais estão sendo puladas para que a vacina possa sair o mais rápido possível. Mas a gente não sabe quando ela vai sair, não sabe se ela vai ser eficaz, não sabe se ela vai, se, se vai ter demanda, quando vai ter demanda para vacinar a população inteira, a não sabe se vai precisar de uma segunda dose, né? Então, se você a segunda dose encomenda mais, quanto vai custar. Tudo isso é, interfere bastante na, nas nossas previsões futuras, né? enquanto a gente está vendo os casos aumentarem é, dia a dia. Então, ele propõe, basicamente, que haja investimento em hospitais, que, que a gente não volte a fechar tudo, mas que as escolas com, é, é, comecem a funcionar com turmas menores, sem contato entre alunos de turmas diferentes, e que nas mesmas salas de aula os alunos sejam separados uma distância de um metro a dois metros, usando máscara todos, como tem acontecido em países que, segundo eles, são exemplos de, de flexibilização é, com sucesso, como, por exemplo, a Alemanha, é, a Coreia do Sul, e não me lembro mais que outro país, que outros dois países ele citou, lembro desses dois especificamente. Enfim, a gente sabe que teve, tem, tem escolas que estão sendo fechadas em Israel nos últimos tempos, aqui na cidade que eu moro, que façava, teve uma escola que foi fechada é, essa semana, é, cada vez que a gente encontra alunos infectados numa escola, o Ministério da Educação ele tem tido como política fechar a escola inteira e colocar os alunos e as famílias em quarentena, todos os alunos e as famílias, até que sejam realizados os testes e, quando, quando os testes dão negativo, essas pessoas possam voltar é, à sua rotina normal. É, enfim, a situação ela, ela, aparentemente é de um aumento dos número, do número, né, desde, a, desde final de abril a gente não tinha número tão alto de contagiados por dia, é, e eu acho que a gente está aí às vésperas de um segundo fechamento. Não sei se tão drástico quanto o primeiro, né? porque o número de contagiados em estado grave e de mortos tem aumentado muito pouco em Israel. A gente não sabe exatamente porquê, é, mas a gente, acho que a gente está em vias de um fechamento é, é, logo ali, logo mais. Talvez não tão radical, mas as coisas não vão continuar flexíveis como estão agora. E para quem está pensando em viajar para a Grécia e para o Chipre, eu Recomendo esperar um pouquinho para comprar passagem.
0: É, eu, eu, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que eu, a gente pode ver um, novamente um fechamento. Eu acho que dificilmente é do comércio. Eu acho que isso vai não não vai ter como porque senão vai ter realmente muito 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 muita gente quebrando de vez, né? Mas principalmente colégios. Eu acho que a gente vai ver ainda fechamentos mais é, mais amplos, né? Já tem, como como eu falei tem muito colégio fechado já e eu acho que a tendência é aumentar, mas são coisas. É, tem o interessante, né? A gente vê essa mudança, como você acabou de falar mesmo, é, da gente ter pouca gente, né? Agora é, em estado grave, é, precisando é, é, usar, tá estar em, em equipamento de ventilação, né? De respiração artificial. É, é bem interessante. Pode pode ter alguma algo a ver com o clima, né? De estar tá mudando. A gente está agora entrando no verão aqui, muito quente. Enfim, ninguém sabe muita coisa ainda sobre sobre esse vírus, né, então é tudo é tudo especulação e eu que enfim, sou formado em ciências sociais <risos> não tenho aí nenhum, nenhum nenhum gabarito para falar sobre essa questão aí do, do corona, de que, do que que é e do que que não é, né? é, muito, é é de leitura mesmo, de ler notícias e ver, mas a gente acompanha e tem outros lugares do mundo também, né, que a gente vê que tem muitos doentes e poucas mortes, Isso tem a ver com o sistema de saúde mas pode ter a ver também com o clima, enfim é tudo muito novo, muito novo é, o que, que para mim é, é, é certo é que é, a gente realmente. O Estado né, vai ter que mudar a sua forma de pensar a própria vida no país e o próprio funcionamento do Estado para que a gente possa lidar com o com corona, principalmente se essa previsão aí que, o, que o Bar Simone fez né, da gente tá, ter, a, ter a companhia do vírus ainda por mais uns dois anos. Então, muita coisa vai ter que mudar, senão a gente pode ter aí dias bem mais difíceis pela frente. Vamos então para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar do esporte israelense aqui essa semana. Bom, geralmente nesse bloco é só o comentário do, do nosso camarada Nelson Burd. É, o Nelson ainda não me mandou o áudio, então eu não sei o que, que ele vai falar. Mas eu queria fazer um comentário sobre um assunto que aconteceu é, essa semana. É, dois jogadores do Maccabi Tel Aviv, do time de futebol, estão sendo investigados por terem tido, é, por suspeitos, né? É, de terem é, mantido relações sexuais com meninas de 15 anos. É, o nome dos jogadores não, foram divul não, não foi divulgado. É, a gente não sabe quem foi. Aparentemente, eles foram afastados do time. É, e está tudo ainda sob, sob, é, sob sigilo. né? O que sim foi divulgado é que as meninas é, elas sofreram nas redes sociais. Né? As redes sociais são é, um lugar bem agradável de se estar e elas sofreram agressões absurdas, obviamente, dos machões. É, e caso triste né? um caso triste de e é uma coisa que é muito corriqueira aqui em Israel também, da gente estar tá sempre sempre, sempre, tá ver casos de é, abuso sexual é, recentemente teve um caso aí né, no, no Chipre né, de que turistas é, é, israelenses foram acusados de, estupro, de estuprar de um estupro coletivo de uma menina inglesa é, uma história muito mal contada todos eles, eles ficaram presos durante alguns dias no Chipre depois conseguiram retornar para Israel, é uma história muito mal contada, e agora a gente vê novamente aí jogadores de futebol, já teve caso também de recente, né, de é, cantores, enfim, é, não tem nada, está sendo divulgado, mas não tem nada certo ainda do que aconteceu, é, a gente volta com notícias mais para frente quando a gente tiver mas eu achava importante a gente comentar o assunto. Espero que isso acabe, né? Enfim, vamos, vamos lá. lá. Vamos então ouvir o comentário
2: do nosso camarada Nelson Burdi. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, com quem eu fui em fevereiro de 2017 até o Sabir do Ovad, onde se come o Sabir. O João citou o sanduíche com berinjela e o ovo cozido, salada, hummus, trina dentro da pita. É o lo local original do saber, um sanduíche de origem dos judeus iraquianos que vieram para a cidade de Ramat Gan e o saber do Ovad fica na fronteira entre Ramat Gan e a cidade de Givatayim. Ele abriu também uma filial em Herzeliya Pituar. Então, mandar um abraço ao João aí que na próxima vez vai com certeza a gente que a gente possa se encontrar ele de novo o saber do Ovad. O João gostou muito e já foi lá várias vezes também. O basquete israelense voltou à ativa. Jogos sem torcida, assim como os jogos também do futebol. Na Liga do Futebol, na Liga Israelense, seria o campeonato israelense de futebol, principal jogo da rodada, Beitar-Jerusalém 1, um, Apoel Haifa também 1, um, e o Apoel Haifa fazendo gol no finalzinho, se livrando de uma derrota. Lembrando que no jogo passado, no clássico da cidade de Haifa, entre Maccabi Haifa e Apoel Haifa, com um gol nos descontos de pênalti, o Apoel Haifa, de novo, evitou a derrota. Comentando também sobre a Copa Israelense de Futebol, simultâneo ao Campeonato Israelense, houve a semifinal e o Apoel Tel Aviv acabou derrotado pelo Maccabi Petartikva 2 a 0 O Apoel Tel Aviv era o pleno favorito. O Maccabi Petartikva está jogando na segunda divisão neste ano, na Série B, na Liga Nacional. Realmente, por estar... No playoff principal da primeira liga. E não na segunda liga com o Macabre Petartipa. Era o amplo favorito. Mas acabou tomando 2x0. E o Akol Tel Aviv. Depois dessa derrota para por Macabre Petartipa. Pelo campeonato israelense. Tomou 4x0 do Akol Haifa. O Akol Haifa tinha empatado 2x2 2 no clássico. Tocou 4x0 no Akol Tel Aviv. E aí depois empatou 1x1 com o Beitar Jerusalém. Todos esses jogos. Seja do basquete. Que começa nesse final de semana. Como do futebol, todos os jogos sem torcida. Se por acaso tem alguma torcida, algum torcedor que consegue penetrar no estádio, como aconteceu com dois torcedores do Maccabi e os torcedores são detidos e o clube paga uma bela de uma multa. Vamos ver se no basquete também o pessoal vai respeitar. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo comentário. Obviamente a gente espera aí na semana que vem. João... Algo mais acrescentar ou a gente fica por aqui? Então por aí mesmo. Vamos então, por aqui. A gente agora... Hoje é dia 18 de junho. É, o próximo podcast sai na semana que vem, mais ou menos no dia 27 de junho. A gente vai ter um podcast antes da... Vou, vou falar da anexação ou da não anexação. <risos> a gente tem um podcast aí. E daqui a duas semanas, então, vai ser o, o grande dia. O dia mais esperado. A gente vê o que aconteceu é isso aí, cara, a gente se fala então pra semana com as próximas notícias, grande falou. abraço
1: aí um abraço um finalzinho, só aproveitando pro Arthur Cooperman aí, que me procurou essa semana falou que curte muito o podcast
0: um abraço aí pro Arthur, ok? e obrigado aí pela, pela audiência eu mando um abraço também, porque ele também ouve o podcast dos Anais da Medinal outro podcast que eu, que eu faço, inclusive ele mandou uma, uma mensagem com perguntas, enfim, abraço aí também para você, Arthur. Valeu, João a gente se fala na semana que vem.
1: Até mais
0: Valeu, abraço.